0: Ian Bogado Funk.
1: Júlia Navarro
2: Perioto. Sou Nuno
3: Coelho, professora da Faculdade de Direito de Ribeirão
2: Preto. Sou Raquel Ronick, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
4: Eu sou Caio Cuog, eu sou aluno do Direito e também do doutorado na FEA.
3: Olá, nós estamos no Instituto de Estudos Avançados Polo de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Temos hoje mais uma sessão de debate do um ciclo de conferências sobre o futuro do Brasil, falando hoje sobre direito à cidade e direito à moradia. Eu quero agradecer muito aos meus colegas aqui presentes, às minhas colegas. E passando ao debate e agradecendo a professora Raquel Ronick por sua participação e por sua visita ao nosso campus, pedindo-lhe que comece com a sua apresentação inicial.
2: Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui nesse posto do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Eu queria começar com uma provocação para nós mesmos. né? O direito à cidade é um direito que se pode exigir individualmente na justiça, como é é, boa parte dos direitos que se conhece, me parece que esse conceito do direito à cidade vai muito além dessa perspectiva dos direitos individuais estabelecidos a partir de um pensamento liberal que data lá do iluminismo. Nós estamos falando de um outro tipo de direito. Nós estamos falando não apenas de um direito que é muito mais coletivo do que individual, que na verdade não existe cidade se não for pensada em termos coletivos, em termos públicos, em termos da existência de um espaço de todos que precisa ser gerido, que precisa ser administrado para todos. E aí a gente entra em duas dimensões dessa história. Uma primeira é a ideia do direito à cidade, que eu diria uma uma dimensão talvez um pouco mais conhecida, que é todos que moram na cidade têm que ter direito ao transporte, a um meio ambiente seguro, saudável, têm que ter direito a uma moradia digna, tem que ter direito ao acesso à educação, e aí a gente estaria falando de uma espécie de cidadania urbana. Mas, se a gente for tomar o conceito de direito à cidade nos termos em que Henri Lefebvre, nos anos 60, pensou esse direito, mas, sobretudo, nos termos em que os movimentos sociais urbanos hoje pensam esse direito, mais do que ter direito a serviços, equipamentos, espaços, o direito à cidade é um direito a participar ativamente como protagonista da cidade no sentido de definir os seus rumos e os seus destinos. Então, é o direito de participar, não apenas como um espectador passivo que aperta um botão numa votação a cada dois anos, mas de alguém que Pensa o que, que quer construir como espaço de vida, como território de vida. E participa e luta ativamente para conseguir que isso seja efetivamente implementado.
3: Falamos, falamos sobre participação política e movimentos sociais. Uhum.
1: Olá, olá, boa tarde a todos e a todas. É... Boa tarde, professora. Pensando, então, um pouquinho nessa... Acho que eu vou pegar o gancho da participação para a gente começar o debate. Pode ser? É, professora, eu, eu pesquisei no meu mestrado a questão da participação popular aqui em Ribeirão Preto. né? E foram nos processos de 2013 a 2015. E a gente... E eu estava muito interessada na época, né? vendo a questão de... assim nós temos uma regulamentação da participação popular, né, uma, uma garantia constitucional, a gente tem essa previsão no Estatuto das Cidades e nessa toada também a gente viu uma construção de várias ações do Ministério das, do Ministério das Cidades com a elaboração de muito material para formação, né, a senhora é uma das principais é, autoras desse material, aprendi muito com ele e e também a gente teve a formação do Conselho Nacional das Cidades com todas as resoluções que trazem para gente é, a forma de fazer essa participação que não está no estatuto da cidade não está na constituição e elas trazem né, essas soluções em formas de direção de como agir a lei uhum. é, passos importantes né passos importantes até para nossa compreensão enquanto planejamento na gestão pública né que traz a questão do diagnóstico a questão assim de coisas que a gente pega na maioria da, dos casos a gente vê um planejamento praticamente inexistente, né, que a gente sabe da questão dos interesses por detrás disso. Mesmo com todo... e assim, É interessante pesquisar essa questão dessa nova ordem jurídica urbanística uhum. né? e pegar os primeiros textos, todos muito entusiasmados, uhum. todos muito bonitos, e depois pegar as pesquisas que analisaram essas, eh, a efetividade dessas leis e ver que até hoje a gente tem essa questão, por exemplo, das resoluções que seria uma coisa mínima. Uhum. que não é atendida. E agora a gente tem um cenário ainda totalmente diferente, né? com uhum. o fechamento do Ministério das Cidades e a sua inclusão no outro ministério do, do governo é, do Bolsonaro, e a gente consegue perceber até uma mudança total assim da, da questão da, da produção de material. né Eu cheguei a ver esse último planejamento que eles fizeram, tentaram fazer um planejamento para as cidades em três parágrafos, praticamente, é o que eles escrevem. E a gente tem essa questão do fechamento dos conselhos e tudo mais. E eu queria te perguntar quais são as perspectivas de agora. assim sabe e quais são Para per... a gente tentar entender também o que estava acontecendo na questão do Conselho Nacional das Cidades, quando que ele se perdeu, o que, que a gente perdeu com isso. Né? E o que, que a gente está tendo de empenho para retomar, ou quem está que lutando para a favor, é, pra gente tentar essa participação institucional? Né? Uhum. Falando aqui da questão mais
2: das leis. Assim. Então, foi bom você levantar essa questão da nova ordem jurídico-urbanística, que foi uma aposta bem importante é, do movimento pela reforma urbana no Brasil que começou a se constituir no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, que agiu fortemente na Constituição em conjunto com outros movimentos sociais, no sentido de transformar a democracia naquilo que naquele momento se imaginava e se pensava como um processo de radicalização democrática. Radicalização democrática... No sentido de transformar a democracia em mais democrática. Por quê? Porque isso partia de uma leitura de que se as políticas urbanas eram políticas urbanas excludentes, que não eram capazes de atender a maior parte da população, era porque o processo decisório sobre elas era excludente. E, portanto, de que os mecanismos formais existentes, eleitorais, de consulta, de eleição, não eram capazes por si só de efetivamente representar o conjunto de interesses e, portanto, era necessário ampliar os locos, os locais, assim como os espaços e as práticas de representação democrática no sentido de incluir muito mais gente, muito mais setores, muito mais segmentos. E é com isso que não apenas no campo do urbanismo, da moradia, mas em vários campos no país, da cultura, da questão indígena, dos idosos, da população de rua. Nós temos inúmeros campos que apostaram em processos participativos e de ampliação da interlocução. Só que, e aí... Claro, tenho mais capacidade de fazer uma avaliação e uma análise do campo específico aonde eu mesma atuei mais intensamente, que é a questão da moradia das cidades. Mas acho que há, há análises importantes nos vários campos. Né? De que essa nova ordem jurídico-urbanística foi sendo implementada enquanto a velha ordem político-jurídica continuou em pleno vigor. De tal maneira em que, tocando em miúdos, o processo decisório sobre as políticas urbanas e habitacionais não se transformou totalmente no sentido de incorporar, de fato, esses novos espaços, por um lado. Por outro lado, também a lógica da velha ordem das intermediações políticas, das relações interpessoais, dos negócios, da política como os negócios, absolutamente presente na cultura política brasileira, também se fez presente na experiência política dos conselhos. Porque nós estamos falando da mesma cultura, não estamos falando de outra cultura. Então também tem contradições internas dentro ali. Mas, mesmo assim, esses espaços foram espaços de interlocução, foram espaços de formulação, foram espaços de inovação, por mais precários que eles tenham sido em termos de processo decisório real. Então, de fato, eles não radicalizaram a nossa democracia, porém, ao invés da gente entender por que que eles não radicalizaram a nossa democracia E ver como é que nós vamos transformar a nossa democracia em mais democrática. Não, nós estamos vivendo a era da supressão da democracia. Nossa democracia é uma porcaria e não nos representa? Aham. E aí o que que a gente faz? A gente acaba com ela. E aí ela fica completamente concentrada em poucas mãos. E que mãos são essas? São as mãos de quem teve o poder de decisão historicamente. Então, trata-se... Sim, de um retrocesso, mesmo que a gente considere que os avanços não foram exatamente os avanços que imaginamos e sonhamos, mas isso não significa de jeito nenhum que toda a experiência que nós já tivemos de formulação participativa, você tem que pegar, botar dentro de um saco de lixo e jogar no lixo, né? A gente aprende, e eu como educadora e professora, a primeira coisa que eu tenho que acreditar é que a gente aprende da experiência, da história, do caminho já percorrido pelos outros, né? sem fazer uma tábula rasa. Acho que também é muito importante, especificamente no campo da política urbana, a gente entender, isso é... Enfim, exigiria um debate inteiro só sobre isso, para a gente pensar que o modelo a partir da qual foram pensados os conselhos e as políticas dentro, dentro deles, era um modelo de um projeto de Estado, e um projeto de Estado que já não existia mais, ou seja, já estava sendo transformado em função do ajuste fiscal, em função da drenagem, né? dos recursos na mão do Estado, em função da agenda neoliberal que foi penetrando dentro do Estado brasileiro exatamente na mesma década em que se começou a implementar a Constituinte. Então, nós temos que entender que aquele modelo já não cabia nesse Estado, que já não é mais esse Estado. Então, é importante entender essas disjunções né, que nós vivemos e essas disjunções foram basicamente injunções dos anos 90 claro que é fácil falar agora sobre isso, na época a gente não enxergava eu mesma né, envolvida com toda a luta pela reforma urbana não enxergava os processos de transformação neoliberal que já estavam ocorrendo no âmbito do Estado brasileiro a todo vapor nos anos 90 né? então Claro que hoje a gente consegue fazer essa leitura e, ao fazer essa leitura, vamos ser capazes de pensar uma nova agenda, que é fundamental nesse momento.
0: Boa tarde. A minha pergunta vai também no sentido da da participação democrática, na na gestão democrática da cidade, só que num, num viés um pouco diferente, né? Uh, eu, nos, nos últimos anos, realizei uma pesquisa sobre processos de reintegração de posse aqui em Ribeirão Preto e, e o que eu verifiquei no, no final da pesquisa era que muitas vezes esses processos de reintegração de posse é, recebiam uma decisão logo de no início do processo é, pela reintegração de posse sem... A, muitas vezes sem qualquer possibilidade de defesa da do, dos do, daqueles que estavam sofrendo a reintegração de posse e, e esses não e, e tinha reintegração de posse sem qualquer fala né, institucional de desses da, das pessoas que estavam sofrendo essa ação no, no processo então eles não tinham o direito de voz no processo e uma coisa que eu vi também observo nos últimos anos é uma crescente desse número de processos de reintegração de posse e outras remoções às vezes até sem processo de reintegração de posse em, em, enquanto uma uma decrescente com relação aos programas habitacionais e à política habitacional num, num sentido mais amplo. Então, é, primeiro aí é, como a, a como a senhora vê essa participação, principalmente no judiciário, no, nessa nessa área que é justamente onde se, se estabelece muitas vezes o conflito entre os atores, mas que muitas vezes os atores acabam não tendo voz. E também já com relação ao outro a outra questão é, em que, se, e como, como a senhora vê, a é, o é, um momento atual com essa, com essa falta de política habitacional, com, sem perspectiva, é, para o, o programa Minha Casa Minha Vida, que era o dominante até então, não, se, não, não produz mais habitação para as Aham. faixas mais baixas de renda. E, e eles e não se tem uma substituição desse programa. Então, uma falta de perspectiva para os movimentos sociais, para, para aqueles que lutam pelo direito à moradia. Então, é, essas duas questões, é, acho que bem amplas até.
2: Você, é, eu, o teu estudo revelou o que vários estudos que estão sendo feitos no Brasil também reiteram exatamente o mesmo tema, que é o seguinte, O judiciário, primeiro, não leu a Constituição, desconhece totalmente o Estatuto da Cidade, totalmente. E a única coisa que aprendeu, eu imagino que é o que ensinaram na escola, não é possível? É o Código Civil? Então, diante de um conflito, em torno de uma questão de posse, o que... Durante os processos, e aí eu estou falando com base em vários trabalhos, várias teses de mestrado e doutorado, que examinaram concretamente centenas de milhares de sentenças, em vários processos. Não apenas, sequer citaram quem estava envolvido no conflito, nem se deram o trabalho de ver se tinha alguém ali envolvido no conflito. Olhar a escritura... Vira-se ali, era uma escritura registrada no cartório, é beleza. Pode mandar a polícia oficial de justiça tirar. E ponto. Com honrosas exceções né, que é, militam na direção contrária de muitas, muito poucas decisões. Não quer saber se o edifício que estava vazio, se o imóvel estava cumprindo a função social que está no artigo 182 da Constituição, não quer saber se era devedor de PTU, não quer saber se quem estava lá, se quem estava lá tá. por que será que tinha alguma pessoa lá morando numa condição absolutamente precária. Não chamou, não chama é, a prefeitura, o governo do estado, para ver que solução está propondo nada absolutamente né, ignora solenemente algo que me parece totalmente inconstitucional, porque sequer abre um espaço de contraditório dentro desse processo. Mas isso faz parte da invisibilização total né, da maioria da população, que tem muito pouca chance de se colocar tanto no âmbito da política pública, como no âmbito da disputa judicial. Qual que é a diferença disso? Com a ideia de que a maior parte das pessoas que estão encarceradas, sem sequer ter sido julgadas, são jovens, negros, periféricos. É a mesma lógica. São as pessoas que não existem. Não existem para o sistema judiciário. né? Então, eu acho que isso é uma questão que, como é possível avançar um processo democrático, né, sem que as pessoas sejam consideradas de outra forma, sem que a própria Constituição seja considerada de outra forma. Isso em relação a esse tema. Segundo lugar, a situação habitacional que nós estamos vivendo, eu chamaria de um estado de emergência habitacional. E ela se agravou bastante nos últimos anos, e ela se agravou por duas razões, né? Nos anos de bonança econômica, ou seja, os anos de crescimento econômico, de aumento do crédito habitacional, dos anos do Minha Casa Minha Vida, de produção em massa, de moradia, foram anos que acabaram tendo como um impacto, como um efeito, um aumento muito grande do preço dos imóveis na cidade, muito grande. Tanto do preço dos imóveis de venda, como os preços dos aluguéis. E os salários, mesmo que tenham crescido, não cresceram tanto quanto esses preços. Isso dá para ver vários indicadores. Então, o que que começou a acontecer? Cada vez está mais difícil para as pessoas poder morar pagando do seu próprio salário. O que a gente viu, principalmente a partir de 2013 e isso vários estudos já estão demonstrando, é uma verdadeira explosão de ocupações precárias, tanto nas periferias como em prédios vazios no centro. E não é apenas na região metropolitana de São Paulo. Aqui mesmo em Ribeirão, esse fenômeno também aconteceu e várias outras cidades médias do Estado e do Brasil, esse fenômeno também tem acontecido. As pessoas sem nenhuma alternativa de onde morar, né, vão constituindo esses espaços né, de autopromoção da própria moradia. E a política pública não tem nenhuma, nenhuma resposta a essa questão. A resposta que tem sido dada, pelo contrário, que é um exemplo mais perverso, é a nova moda, que são as PPPs de habitação o município de São Paulo e o estado de São Paulo estão lançando PPPs de habitação, parcerias público-privadas de moradia que vão ofertar moradia para rendas que não são as rendas mais baixas, que não são para quem mais precisa e que, como um efeito colateral, estão exatamente removendo, tirando pessoas dos lugares para poder construir moradia para outras pessoas, não para elas. Então, não adianta, quer dizer, é só fazer conta de matemática. É a matemática da dona Margarida, a nossa professora da primeira série do ensino fundamental. Um capital investido que precisa ser remunerado com juros, nunca vai ofertar um produto... Para quem não tem condições nem de pagar o principal, quanto mais com juro. Então, não adianta que nem PPP, nem política de casa própria, de produção de casa própria, vai conseguir atingir quem mais precisa. Então, é necessário diversificar nossas políticas, entender que a moradia é uma questão social. É uma questão de política social, não é uma questão financeira. É uma questão... Mas, infelizmente, e aí não é só agora, é historicamente no país, a indústria, a, a política habitacional sempre foi capturada pela indústria da construção civil e a indústria financeira, no sentido de que a pergunta central da política habitacional nunca foi quais são as necessidades dos brasileiros e brasileiras em termos de moradia. Sempre foi o que podemos fazer para poder construir mais casas. Basicamente, que não é exatamente a a pergunta central. né? Inclusive, todo o conceito de déficit habitacional é uma falácia, porque por trás da ideia de déficit está a ideia de quantas casas novas precisam ser construídas. E não necessariamente a política depende disso, né? ou ela tem que construir necessariamente casas novas. Então, acho que é muito importante, estamos vivendo um momento muito duro, As perspectivas, infelizmente, são que nesse momento a situação vai piorar, mas eu queria deixar aqui registrado que quem resolveu o problema da habitação aqui no país foram as próprias pessoas que autoconstruíram suas casas. Essa é a história da moradia e essa vai continuar sendo a história da moradia. É a agência dos próprios envolvidos que individual e coletivamente vão ocupando, se virando e autoconstruindo o seu próprio hábitat. E foi desse jeito que nós fizemos as cidades. E vamos continuar fazendo, infelizmente, sem apoio e sem os recursos públicos que deveriam estar disponíveis para esse processo.
4: Olá, boa tarde. Eu teria um questionamento, mas primeiro um um relato, né, você falando dessa... A questão das próprias pessoas que construíram os seus imóveis é, me remete à minha infância. Pro, o meu pai é o Muxarif e a minha mãe, dona de casa deles mesmo, construindo a, a casa. o imóvel deles, pouco a pouco, com ajudas. E comprando um terreno, uma área um pouco mais afastada do centro da cidade. Então, acho que eu, eu vivi isso, de certa forma.
2: E a tua história... É a história de 70% da população brasileira, você pode ter certeza.
4: O é, um primeiro questionamento sobre a fala de, de sobre participação, eu tenho estudado no doutorado é, um pouco do tema de e-government. É, e o que tem me chamado um pouco a atenção, e, e eu trabalho com um método de tomar decisão, é que os que eu trabalho atualmente, né, eles invocam um pouco dessa transparência e dessa necessidade de uma participação da, da comunidade. Só que, por outro lado, a gente vê alguns argumentos técnicos, algumas variáveis técnicas, que... Eu não sei se seria essa a palavra, mas há um certo desconforto de se trabalhar com a população. E eu gostaria que, se você pudesse comentar um pouco sobre isso, dessa dicotomia que há entre esse essa tomada de decisão estratégica, técnica, do burocrata, e, e entre aquela participação popular em que a gente, citando um exemplo é, bem é, conhecido, em Belo Monte, que centenas de milhares de pessoas tinham que participar de uma audiência pública, como que haveria essa participação dessas pessoas numa decisão é, que a gente sabe hoje que houve vários interesses por trás disso, mas, enfim, como que se daria essa participação? Meu, meu segundo questionamento é que eu trabalhei durante três anos na Secretaria de Ciência Social em Rio Preto e trabalhei especificamente no Cadastro Único com um programas de transferência de renda e eu pude entrar em contato com muitos moradores com uma vulnerabilidade social mais, ah, mais alta e há muitos deles também ah, beneficiários dos últimos programas de habitacionais do, que houve no Brasil uhum. nos, nas últimas décadas. Né? E o que, como estudioso dentro do tema de vulnerabilidade social, eu percebi que é, realmente é como você falou, o problema habitacional ele é um problema social, é um, é um problema uhum. é, que vai muito além de só ter uma casa. Uhum. E especificamente em Rio Preto, alguns detalhes que me chamaram a atenção da época é a dificuldade, às vezes, de você ter, por exemplo, em nesses bairros a, a, um pouco afastados e que foram construídos, de se ter uma educação de qualidade, uhum. de se ter um, uma saúde de qualidade. Então, é, qual que seria uma solução mais adequada para a gente então, promover a melhor habitação para essa determinada população, é, mas não criar também esses outros problemas, de certa forma?
2: Então, vamos começar por essa última questão. Eu acho que eu consigo responder essa questão usando o exemplo do Chile. Aliás, um país, Chile sob Pinochet, está é, sendo a grande inspiração é, do, do nosso governo atual em várias, em várias frentes, a Previdência e outras frentes, né? o modelo chileno. É, a, o, o programa Minha Casa Minha Vida, ele foi inspirado... Nesse modelo chileno, aonde uh, a, a, a construção privada, as construtoras privadas, ofertavam uma moradia né, regulada em termos de preço, de máximo de preço, etc. E as pessoas compravam essa moradia com subsídios do Estado. E dessa forma, depois de 20 anos de implantação do programa, que ele foi lançado nos anos 70, a gente Praticamente, numa cidade como Santiago, residualizou o número de favelas e de, e de bairros precários. Quase todo mundo foi morar nesses conjuntos. Enorme conjuntos nas periferias, distantes, sem oferta de educação de qualidade, sem ofertas, eu diria, mais do que educação, sem oferta de oportunidades de desenvolvimento humano. Porque o desenvolvimento humano tem a ver, né, não só em entrar dentro de uma sala de aula, mas participar de um ambiente diverso, heterogêneo, culturalmente rico, né, onde você possa né, ter opções culturais, de lazer, de esporte. Você uma vivência né, da cidade, que é tão importante, e que você, exilado, literalmente, numa periferia, porque além do mais, para você se deslocar, você tem que pagar um transporte, é caro e difícil e longo, então é um exílio num Não. lugar sem nada, se você... Então aí você... né Ou se você foi no shopping center fazer um rolezinho, você é. é proibido, né que é exatamente o que aconteceu, porque você está fora do seu lugar. né Então, o efeito disso, depois de 20 anos de política... É o que os chilenos chamam do problema de los contétios. Era, era o problema do sem teto, de los sintétios, e agora tem um problema de los contétios. Que você tem uma concentração de casos de violência doméstica, de problemas seríssimos, de vulnerabilidade, de, de, de dependência química, de alcoolismo, tararará, mas... Conjuntos ordenados do mercado. Ora, mas na nossa lógica, não era assim que o problema social e a violência nasce na favela, porque ela é irregular e ilegal? Não era essa a tese? Pois essa tese está completamente equivocada. O exemplo chileno já mostrou isso, e o que você está trazendo também demonstra isso. Que na verdade, não dá para tratar... A questão habitacional, urbana, como se fosse uma questão de metros quadrados. Ela é multidimensional, ela é uma política social e ela tem a ver com toda a forma como você trata a cidade. E você, digamos, constituir guetos né? é a pior forma de tratar esse problema e de se envolver com esse problema. Me parece que nós temos que superar essa visão setorializada né? e essa visão, como eu disse, contaminada pela indústria da construção civil e indústria imobiliária e começar a pensar muito mais em cidades para todos. né? Cidades onde as possibilidades... Porque não vamos esquecer que se... E aí vou usar de novo o exemplo de Santiago, porque depois de 20 anos a gente consegue ver... Os efeitos disso, muito claramente, a área da onde as favelas foram todas retiradas viraram grandes frentes de expansão para o capital financeiro, para o complexo imobiliário financeiro. O piorou tremendamente a concentração de renda na região metropolitana de Santiago. É esse o efeito da política. Então, a cidade, que é a nossa grande oportunidade de distribuir riqueza, na medida em que, e é por isso que as pessoas migram para a cidade, para poder prosperar, para poder crescer, para poder ter acesso a oportunidades que elas, lá longe, numa cidadezinha muito pequena, ou lá no campo, não têm. Então, para isso, então em vez de fazer isso, de promover isso, elas acabam promovendo o contrário. Então, é nesse sentido que eu acho que é muito importante se pensar outro tipo de política. Agora, Me relacionando com a tua primeira questão, que tem a ver com a questão que também foi já levantada, na experiência que a gente tem de participação popular, de audiências públicas, de abrir o debate das políticas para uma participação popular, um dos elementos que me parece mais importantes é o fato de que isso, de fato, nunca foi aberto em termos de uma linguagem que fosse capaz de dialogar com a linguagem das pessoas. Então, é assim, você vai para uma audiência pública, aí vem alguém apresentando uma proposta, né, que você não entende patavina, porque ela está escrita em código, né, em planejês que ninguém entende. Uma coisa super difícil, eu sei porque eu ensino planejamento urbano, e uma das primeiras coisas que a gente faz com os coitados dos alunos do primeiro ano, a gente põe eles para ler o projeto do Plano Diretor de São Paulo, a lei do Plano Diretor de São Paulo. Os caras quase morrem. Né? Quê? O que é isso? Mas o que é isso? O que é isso? Não aprendem nada. E isso são universitários que fizeram vestibular e passaram no vestibular 40 para 1, que é o vestibular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Então, nós estamos falando a liderança né, da sua sua geração, que conseguiram entrar na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Arquitetura. Então, é isso. É uma linguagem, é um código para excluir. É um código, é a linguagem dos engenheiros, dos arquitetos, das incorporadoras. Ela foi feita para isso. Os modelos também são para eles, não, não, é, não tem nada que ver com o cotidiano das pessoas, com as questões que afligem elas no cotidiano. Então, isso tudo, esse processo, por mais que você fala não, vou abrir, vou fazer audiência pública, todo mundo vai poder falar e todo mundo vai poder participar, nós estamos precisando fazer uma mudança, eu diria, epistemológica da forma como a gente pensa política. No sentido de romper com esse modelo único, com essa fala, né, que é essa fala tecnocrática absolutamente centrada nesse modelo e conseguir chegar mais perto das pessoas. né? E acho que sim, a a tecnologia digital, ela é, é, enfim, pode ser um instrumento. né? Todo mundo tem o WhatsApp. Ela pode, ela pode ser um instrumento. Infelizmente, essa foi outra né, das promessas que nós tivemos para nós mesmos, né, de que finalmente, com as tecnologias de comunicação digital, com a internet, com as páginas das redes sociais, nós íamos finalmente produzir uma comunicação multicentrada, com muitos polos, etc. mas o que a gente vê na prática é que ela é completamente dominada pelo mercado, ela é completamente dominada por quem paga mais para poder chegar, né? o algoritmo dela, né, que faz com que algumas determinadas mensagens cheguem até você e outras não, acabou gerando verdadeiros guetos, né? que são essas bolhas da internet, é onde só chega a você um tipo de informação, Muitas vezes totalmente fake, né? totalmente mentirosa. Então, há que se pensar né? como é que a gente pode ter ferramentas comunicacionais que não estejam 100% submetidas à lógica privada e à lógica do mercado. né? Porque se não, como é que nós vamos conseguir criar, de fato, processos deliberativos muito mais amplos, Que são absolutamente necessários, e não só no Brasil. Acho que essa é uma pauta global.
3: Eu gostaria de colocar duas questões, ambas ligadas ao paradigma da propriedade privada e dos direitos individuais, como o modelo do pensamento, da teoria e das soluções práticas. Nós temos tentado é, implantar no Brasil é, em nossas políticas públicas para a habitação. É, a primeira delas diz respeito à identificação é, da solução do problema da moradia com a conquista da casa própria. Uhum. É, uma, é uma opinião que está arraigada na, opinião, na, na,
2: na, é, na forma de
3: ver, não é? na cultura do, do brasileiro, que é com certeza. Uma, não é algo natural, mas é algo que é construído e é alimentado. A ideia de que resolver o problema da moradia é finalmente conquistar a casa própria, sendo assim, tornando-se proprietário. Essa é a primeira questão. Gostaria de lhe de, de pedir que nos falasse de, uma, de outras perspectivas pelas quais levando a sério o caráter social do direito é, e da necessidade da moradia, não é? É, por quais se pode resolver essa nossa demanda humana, é, básica, por um teto, por, é, por, por é, viver com a família é, de forma segura. Então, essa é a, a, a primeira questão que eu queria colocar. A segunda respeito à implantação deste modelo nas políticas habitacionais que o Brasil eh, implantou em, eh, já há décadas eh, de construção de, de milhares, milhões de unidades habitacionais eh, de acordo com o modelo jurídico de direito privado. Nós hoje já observamos no Brasil os prefeitos hoje estão às voltas com eh, as consequências, as dificuldades decorrentes destas esses condomínios que que estão hoje presentes em todo o Brasil e que são espaços privados, que são condomínios, muitas vezes sem sem nenhuma capacidade de autogestão, sem nenhuma capacidade de, sem nenhuma autossustentabilidade, muitas vezes dominados pelo crime organizado né, e que são capazes de tornar a vida de grande parte das pessoas que lá vivem em verdadeiros infernos sem que o, o poder público tenha condições de interferir. O prefeito muitas vezes né, procura a nossa ajuda como juristas, para perguntar como é que eu faço para poder ajudar as pessoas que estão lá, é, vivendo nesse lugar? Se é um condomínio é, privado, não pode, o município não pode ir lá é, resolver o problema da água, o problema da luz e, e, e etc. Não é? É, como é que você vê as, a, as, os caminhos que podemos construir, devemos construir, para recuperar o caráter público destes, é, desta convivência
0: e é, fazer frente a, a essa dificuldade? Eu, eu tenho uma pergunta complementar à primeira. Será que eu posso agora ou eu espero?
2: Faz. Faz depois fazer? a gente... Já que já estou
0: Então, a em relação também a, a essa questão da ideologia da casa própria né? a, da, e da propriedade privada. É, a, a senhora, inclusive, coloca isso no seu livro lá, que, que, que os, o Banco Mundial ele estimulou essa, essa ideologia, estimulando programas de uhum. titulação de propriedade. E agora, dois dois anos atrás a gente teve a reforma da, da uma nova lei de regularização fundiária que mudou completamente o sistema de regularização fundiária vigente até então é, e aí o, é, o que eu queria saber é se se a senhora primeiro a senhora acredita que essa essa lei ela vem justamente nesse nesse sentido de titular a propriedade Uh, sem sem se preocupar com a com as, as consequências com o efeito direito à moradia adequada. Né? E, e qual, qual poderia ser, né, as consequências a médio e longo prazo dessa nova lei de regularização fundiária para essas pessoas que estão num processo de regularização fundiária? Porque por um lado, os, muitos movimentos sociais estão adotando essa, essa lei de regularização fundiária e fazendo, porque ela facilitou muito a regularização fundiária. Então, ela, eles estão é, é, indo muito atrás dessa lei, desse, desse processo de regularização fundiária. Então, eu, eu gostaria de saber, a médio e longo prazo, que se, se a partir de experiências de outros países, esse, é, que essa poderiam ser como consequência para essa regularização fundiária, esse modelo de regularização fundiária?
2: Vamos começar falando sobre os condomínios. Quem inventou esse regime privado de controle territorial foi o mercado imobiliário. E, particularmente, o mercado imobiliário das cidades do interior de São Paulo, como Ribeirão Preto e outras. Que tais. Essa ideia de que você se aparta do conjunto da cidade e constrói um espaço para si mesmo, controlado privadamente. Né? Uma ideia completamente alheia, inclusive, à própria legalidade da lei de loteamentos no Brasil, que não permite a existência de condomínios. Então, vamos falar dos condomínios privados de classe média, classe média alta, que forneceram o paradigma dos regimes territoriais de controle privado que hoje estão sendo reproduzidos pela milícia um lugar né, onde é possível você não deixar que a dimensão pública entre, não manter uma dimensão pública e fazer com que aquilo possa ser um espaço sob controle, que no caso das milícias é igualmente um regime privado de controle territorial delinquente. Mas não é muito diferente do condomínio de classe média, do ponto de vista da sua noção de cidade, da sua noção de cidadania, da sua noção da relação entre privado e público. Aliás, ele é que fornece essa matriz. Aliás, a tal da lei de regularização, ela beneficia e agiliza muito mais a regularização destes condomínios, privados, de classe média, do que propriamente as situações de... autoconstrução em áreas, em favelas, etc., que acabam encontrando bloqueios na justiça de outro tipo, por exemplo, em relação à legislação ambiental, em relação a outro tipo de questões que acabam também não permitindo essa regularização. Mas vamos falar sobre essa questão da casa própria. Eu quero falar dessa questão da casa própria a partir da seguinte constatação. No censo de BGE, é. uma das perguntas, aliás também ameaçado de não ter nesse momento, uma das perguntas do censo é, esta casa é própria, alugada, cedida ou outro? Essas são as categorias que existem no censo. Né? E as pessoas respondem. Como que as pessoas respondem? Se ela comprou, é dela. Portanto, é própria. Se ela paga aluguel para alguém, ela fala é alugada. Se ela está lá de favor, pode ser da mãe da sogra ou de outra pessoa, ela fala cedida. Certo? E assim temos uma estatística no Brasil que fala 80 e poucos por cento, que 82, sei lá, uma coisa assim, 82% das casas no Brasil são próprias. próprias, é minha então quando a gente fala da ideologia da casa própria olha a manipulação disso, efetivamente as pessoas querem ter um lugar para chamar de seu para ter estabilidade, para não viver a situação de transitoriedade permanente que a maior parte das pessoas que são extremamente vulneráveis vivem então A gente tem que matizar essa discussão da ideologia da casa própria, porque é própria. A maior parte dos moradores de favela moram em casa própria. Regularizando ou não. Porque o processo é um processo político muito mais complexo, onde uma parte da construção das nossas cidades são feitas por esses processos autoconstruídos e que vão... Negociando com o Estado a sua permanência e a sua eventual reconhecimento. É um processo infinito. Né? Agora, por outro lado, o que, que o mercado quer? O mercado quer a propriedade registrada. Por que que o mercado quer a propriedade registrada? O que as pessoas querem é um lugar para chamar de seu. Estável, onde elas possam ficar e inclusive passar para os seus filhos para os seus descendentes. É isso que as pessoas querem. Está certo. Mas o que o mercado quer? O mercado quer alguma coisa que está registrado num sistema universal, torrens, que é de registro imobiliário, que possa ser lido universalmente em todo o planeta por qualquer tipo de capital investido na terra e no imobiliário. Por quê? Porque a única forma da terra circular amplamente nesse mercado é se ela estiver plenamente registrada. Então, quem inventou esse negócio de terra registrada, e para que ele serve, é para a universalização das relações de mercado como única forma de relação entre as pessoas e o território que elas vivem. Mas, na verdade, nós temos um conflito histórico entre, um conflito que tem 250 anos, né? que essa forma de propriedade privada ganhou hegemonia sobre todas as demais formas e ela diante das outras formas transforma todas as outras formas em semi-regulares, ilegais, frágeis. Mas essa tensão ela continua existindo. Então me parece que existem muitas formas hoje. É, que não são uma propriedade privada nesses termos em que o mercado exige. Por exemplo, os, as propriedades cooperativas, as propriedades, os community land trusts, que são também é, terras é, que, que pertencem a uma coletividade e não a um indivíduo. As próprias demarcação das terras indígenas e o seu formato também não é exatamente... né? propriedade privada, enfim, nós estamos falando de outras formas que são igualmente contemporâneas e que não partem da propriedade privada. O problema é que a propriedade privada, no fundo, não é a mais segura, é a mais livre para circular. E, portanto, é aquela que é o objeto né? primordial da acumulação. Então, é nesse sentido que eu acho que a discussão poderia ser colocada em outros termos. Né? Professora, posso fazer mais uma pergunta? A gente, gente falou... eu tô, Vou ter que falar horas, eu já estou bem cansada. Será que a gente pode... Quando sei. Quando Vamos, vamos terminar. Vamos terminar e... A gente continua à noite. Pode ser. Não, pode só ser? porque ainda tem mais, duas, mais horas. duas horas. Já teve meia hora de...
3: É, Desculpa,
2: de gente, mas é que... Tá certo. Eu já estou ficando velhinha, não, não aguento. Uhum. Tudo bem? Quanto tempo a gente fez?
3: Quanto tempo? Acho que fez uma hora, né?
2: Fez uma hora, né? Deu uma hora?
3: Mas não tem problema, não, nós não, não precisamos.
2: Deu quanto? Hã? Cinco. Se... Quer fazer uma última pergunta? Então faz rapidinho para a gente fechar. Desculpa, gente, mas é que realmente é, um, é muita energia. É,
1: professora, a gente acabou de falar sobre é, a privatização de pequenos espaços é, relacionados aos bairros. Né? E como que a gente entende isso relacionados às cidades inteiras? Estou falando das tais das smart cities. É, eu tinha visto... Uhum. No, uma, uma, uma pesquisa de um pesquisador indiano que ele mostrou como que as Smart Cities prejudicaram a questão na Índia, né? que ao invés de eles resolverem a questão lá, eles faziam só novas cidades bonitinhas. Isso. E aqui no Brasil a gente está com um projeto, não sei se é de conhecimento da senhora, que chama Smart City Laguna, eles, acho que por causa das minhas pesquisas no Instagram começou a aparecer para eu comprar um pedaço dessa cidade, assim, pelo Instagram. Uh. E aí é uma cidade que eles fizeram a 60 quilômetros de Fortaleza, e ele é 100% financiado por 40 pessoas, que são entre italianos e ingleses. E eles falam que vai ser uma cidade democrática, uma cidade. e aí, O que eu imagino que seja, não sei se a senhora tem conhecimento do que, que é, mas eu imagino que seja um grande loteamento, né? não sei se eles uhum. criaram uma cidade nova. Mas a senhora esteve em vários lugares do mundo. assim, não sei se a senhora tem alguma coisa para falar para a gente desse reflexo de re... dessas cidades enormes que são produzidas. Eu imagino que devia ter bastante coisa para resolver ali perto ao invés de criar uma cidade
2: nova. Talvez. Acho que a gente tem que pensar e acho que é isso que tem que ser objeto de reflexão. Qual que é a relação entre a constituição desses espaços privados cada vez maiores? E se você pensar que Todo esse processo de, de ampliação da participação do privado nas políticas públicas, nas privatizações, as concessões, as parcerias público-privadas, elas também vão criando esses espaços de gestão privada que se retiram da esfera contratual pública e migram para a esfera contratual privada, e, portanto, se na esfera contratual pública isso tem ainda o espaço da negociação política e do contraditório e os modelos democráticos, por mais que sejam insuficientes e frágeis, nesse espaço da contratualização privada não tem mais nada. Inclusive, contratos estabelecidos de concessão e de gestão de territórios inteiros, onde até a arbitragem final... né se tiver algum problema em relação às cláusulas contratuais, é privada. Nem sequer tramita o judiciário mais. Ou seja, nós estamos falando na prática da desmontagem dos estados. Eu acho que na prática, e acho que essa pode ser uma conclusão dessa, dessa nossa conversa, o processo iniciado nos anos 70 de neoliberalização e passo com o processo de globalização financeira e libertação total dos fluxos financeiros para que pudessem circular livremente no planeta inclusive sem sequer deixar uma parte disso nos próprios países de origem que é o caso dos paraísos fiscais né cada vez mais também são espaços extranacionais foi cria isso na esfera global junto com os processos cada vez mais amplos em termos de tamanho de território, de implantação de regimes territoriais totalmente privados e cujas relações com as pessoas que moram estão estabelecidas na esfera privada contratual, fora também da esfera pública, portanto, fora do ordenamento jurídico urbanístico, político, né? isso tudo foi sendo gradativamente avançando, de modo que o tal do modelo do Estado-nação já era. Já era. Não é à toa que as pessoas estão na rua dizendo que esse Estado não nos representa. O problema é que nós estamos exatamente num momento muito difícil, onde essa ordem construída, que é a ideia do Estado moderno, Essa ordem está morta e nós estamos vivendo dentro do cadáver. Por isso que está tão ruim. E nós não temos ainda a nova. Esse momento de transição, eu acho que é isso que todo mundo está sentindo. Eu estou sentindo, acho que todo mundo que está ouvindo aqui também está sentindo. muito Ele é muito difícil. Mas, cabe a nós nesse momento de transição... Construir essa nova obra. Não será essa que nós estamos vivendo agora, pelo amor de Deus. Não será essa da supressão da fala, do autoritarismo absoluto, do reino da violência, da supressão da vida. Aonde né, a vida não vale nada. Não será essa. Essa é fruto desse momento muito difícil de transição. Aonde os mecanismos armados historicamente pelo Estado não estão dando conta né, das transformações que o próprio Estado já sofreu, e já tem. Mas certamente me parece que as experiências que nós estamos vivendo de autogestão, de autonomia, de construção, e especialmente no Brasil, que como eu já disse, a nossa história foi o seguinte, nós mesmo que construímos tudo mesmo, Então, nós também temos uma experiência de construção individual e coletiva e de agência dos sujeitos muito forte. E é a partir dela que nós vamos ter que alimentar a construção de outras utopias. né? Já que aquelas utopias que nos informaram no século XIX, que informaram as revoluções do século XX, essas também não têm mais sentido nesse momento. Então, é é um momento distópico, é exatamente isso. Um momento extremamente distópico, mas em momentos como esse, nesse sentido, nós somos uma geração ao mesmo tempo castigada, né? mas ao mesmo tempo também privilegiada, sobretudo os mais jovens, porque, tipo, está na mão de vocês, construir agora como é que vai ser essa outra forma de organização sociopolítica territorial, nova. né? Aonde me parece que o valor é, da vida, da sobrevivência, vai ser um valor, é, inclusive da sobrevivência do próprio planeta, vai ser um valor bastante importante.
3: Muito obrigado. Vamos seguir. É, a, convidamos a todos para acompanharem as próximas sessões e debates do nosso ciclo de conferências sobre o futuro do Brasil. Muito obrigado.